0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast von Merian. Und heute reisen wir mit euch in das zweitgrößte Land der Welt nach Kanada. Und dafür haben wir eine gute halbe Stunde Zeit. Na,
1: toll. <lacht> also Katrin, ich beantrage einfach vom Start weg eine Verlängerung.
0: <lacht> du, da würde ich eher sagen, wir starten einfach gleich mal direkt rein in diese Kopfreise. Mein Name ist Katrin Sander. Ja, ich heiße Inka Schmeling und äh, ich muss mich vielleicht gleich auch jetzt mal am Anfang sofort outen, denn
1: das ist für diese Folge nicht unwichtig. Ich bin Leidenschaftlicher Kanada-Fan. Mit, mit 14 war ich zum ersten Mal da im Sommerurlaub mit meiner Familie und seitdem bin ich immer wieder gekommen. Zum Schüleraustausch nach Ontario in der 11. Klasse, dann zum Studium nach British Columbia und dazwischen und danach auch noch auf viele,
0: viele Reisen. Ja, und jetzt kommt noch eine weitere hinzu. Eine Kopfreise, aber wie bei einer echten Kanada-Reise werden wir auch heute es nicht schaffen, das ganze Land zu bereisen, denn das ist bei der Größe von Kanada einfach schlicht nicht möglich. Nur kurz mal, um euch das aufzufächern, an der breitesten Stelle ist Kanada gute 5.500 Kilometer weit und von Nord nach Süd sind es bis zu 4.630 Kilometer.
1: Ja, und es ist ja auch nicht alleine, ne, diese, diese riesige Größe, sondern zwischen Atlantik und Pazifik und den USA und dem Nordpol, da sind natürlich auch super unterschiedliche Landschaften zu finden. Also im Westen, da gibt es dichte Regenwälder mit Bäumen, die es auf eine Höhe von, ja, von 70, 80 Metern bringen, die zum Teil 1000 Jahre alt sind. Dann kommen die Rocky Mountains fast 4000 Meter hoch. Ja, eine richtig bergige, karge Region zum Teil. Dann in der Mitte des Landes Prärielandschaften, aus dem Bilderbuch. Und dann Richtung Osten, da gibt es dann riesige Wald- und
0: Seengebiete. Absolute Traum für Kanufahrer. Naja, und dann ist da auch noch dieses raue Atlantik-Kanada und im Norden eben Regionen, wo das Eis gar nicht schmilzt. Also Kanada ist zwar ein Land, aber es besteht tatsächlich aus vielen sehr verschiedenen Regionen. Politisch gesehen sind das 13 Provinzen und Territorien. Und der Unterschied zwischen Provinzen und Territorien, das ist vor allem eben auch ein politischer. Denn die Provinzen, die gibt es schon vergleichbar lange. Die hat man festgelegt, als Kanada vor rund 150 Jahren gegründet wurde, also 150 Jahre gerade mal, 1867, wirklich nicht lange her. Und diese Provinzen sind politisch relativ selbstständig im Gegensatz zu den drei Territorien. Die liegen alle im Norden von Kanada und waren damals bei der Gründung des Landes schlicht noch gar nicht erschlossen.
1: Ja, also wir werden euch auf jeden Fall diesmal auf merian.de eine extra lange Travel-List aufschreiben, liebe Hörerinnen und Hörer. Und da könnt ihr dann wirklich nochmal zu jeder Provinz, zu jedem Territorium noch mal ganz in Ruhe weiterführende Informationen nachlesen ne, und euch da auch wirklich eure persönliche Kanada-Reise zusammenstellen. Wir selbst, wir picken uns jetzt für diese Kopfreise mal drei Stationen raus, die ja die, die jeweils auf ihre Art recht typisch sind
0: für das Land, wo wir Dinge erleben, die die man so eigentlich nur hier in Kanada erlebt. Ja, unsere Fab Three sozusagen, also keine Fab Four, sondern drei absolute Lieblingstipps von uns. Diese drei aber, das ist mir aufgefallen, als wir unsere Reiseroute geplant haben, die haben tatsächlich eine Sache gemeinsam, denn bei jeder Station geht es immer um eine ganz besondere Verbindung zur Natur.
1: Ja, das ist aber tatsächlich auch wirklich die Sehenswürdigkeit in Kanada. Das ist ähm, ja fast so ein bisschen egal, ob du jetzt durch die Rocky Mountains wanderst oder in Ontario im im Kanu über die Seen paddelst. So viel Natur und so wenig Mensch dabei. Es gibt es wirklich nicht mehr an vielen Ecken auf der Welt. Und ich merke wirklich jedes Mal, wenn ich ich hier bin in Kanada, das das gibt mir
0: irgendwie was. Das das kann man kaum beschreiben. Dann versuche ich das mal in Zahlen zu fassen, Inka, was du nicht beschreiben kannst. Das lässt sich nämlich tatsächlich ganz gut beziffern. In Kanada, da teilen sich vier Menschen. Vier. Ein Quadratkilometer. Und bei uns in Deutschland sind das auf einem Quadratkilometer 233. Oh Gott.
1: Also wenn man das hört, da kriegt man fast Platzangst hier in Deutschland. Aber tatsächlich, ja, dieser dieser Platz, den man in Kanada hat, der der macht auch irgendwie was mit dir. Du bist selbst von den großen Städten aus wirklich ziemlich schnell so in der Natur, dass du kein Auto mehr hörst, kein Flugzeug, also wirklich nichts mehr von der Zivilisation, sondern wirklich nur noch die Natur. Und das ist wirklich so ein so ein ganz besonderes Gefühl. Ne? Und ja, weil es mir ja schwerfällt, das zu beschreiben, beam ich uns jetzt einfach mal mit diesem Sound hier direkt nach Kanada und in, in dieses Gefühl.
0: Ein Fluss in den Rocky Mountains liegt vor uns. Ringsum schneebedeckte Berge und Wälder. Im Wasser treiben ein paar Baumstämme.
1: Ja, und sagen wir noch am gegenüberliegenden Ufer, da steht ein Grizzly, aber ganz weit entfernt. Der kommt also nicht zu uns rüber. Nein. <lacht> und dann landet natürlich noch ein Weißkopfadler in einer Tannenspitze
0: und schon geht der Puls ganz anders man hat ein Gefühl von Weite erlebt diese Szenerie die
1: kanadischen Rocky Mountains die ja die bilden so eine Art natürliche Grenze heute zwischen den Provinzen British Columbia und Alberta aber lange haben diese Berge tatsächlich auch ja wie so eine Art Schutzwall gewirkt für die Natur und für die einheimischen Völker hier und an der Westküste. Denn erst im 18. Jahrhundert, da kamen dann so nach und nach weiße Siedler hier in die Gegend und haben es dann auch irgendwann über die Berge geschafft. Aber erst ab den 1880ern, da wurde dann die Gegend langsam durch die erste Eisenbahnlinie und so mit dem Osten des Landes verbunden. Das ist erst 140 Jahre her, also wirklich nicht so lange. Und das hat dazu geführt, dass hier im Westen zum einen bis heute mehr Natur erhalten geblieben ist und dass die Menschen, die vor der Ankunft der Europäer hier gelebt haben, dass die sich vergleichsweise gut ihre Kultur erhalten konnten.
0: First Nations, so nennt Kanada seine Ureinwohner heute und damit erkennt das Land auch inzwischen an, dass diese ersten Nationen hier schon seit Jahrtausenden gelebt haben, dass das auch ihr Land ist. Diesen First Nations ist durch die Kolonialisierung viel, viel Unrecht angetan worden, aber seit einigen Jahren finden eben auch viele First Nations wieder zurück zu ihren Wurzeln und sind stolz auf die Kulturen, aus denen sie kommen und halten ihre Traditionen am Leben. Und genauso geht das auch mit Trisha Bauer. Mit Trisha gehört den Cree an und sie lebt in Jasper. Jasper, das ist mit nicht mal so 5000 Einwohnern eher ein kleiner Ort in Alberta? Ja, klein, aber tatsächlich
1: sehr, sehr bekannt. Denn es ist eigentlich so der Ausgangspunkt, wenn man die Rocky Mountains erkunden möchte. Jasper liegt selbst schon auf über 1000 Metern. Man ist hier also wirklich direkt mittendrin in den Bergen und man ist so quasi umringt, umzingelt von Naturschutzgebieten. Eine Stunde südlich von hier mit dem Auto zum Beispiel, da liegt der berühmte Columbia-Gletscher. Den kann man in Teilen auch begehen.
0: Es gibt also eine Aussichtsplattform mit Glasboden. Ja, und von der schaut man dann runter, 300 Meter tief ins Tal, also nicht nur tolle Natur, sondern auch ganz schön viel Nervenkitzel. Und nachdem man die Natur dann hier eben tagsüber so erkundet hat, kann man sich dann abends mit mit Patricia Bauer und anderen Menschen um ein Lagerfeuer setzen in Jasper zu so einem Fireside-Chat. Diese Lagerfeuergespräche, die bietet Patricia ganz offiziell an, kann man buchen über ihre Website Warrior Women. Den Link, den schreiben wir euch natürlich auch in unsere extra lange Travel List auf merian.de. Ja, und das ist nicht nur warm und gemütlich an so einem Feuer. Man muss
1: auch dazu sagen, dass bei den First Nations so ein Feuer irgendwie auch so so einen ganz eigenen Spirit hat. Komm, wir machen das einfach mal. Wir treten mal so ein bisschen näher ran. hören das Knistern, spüren die Wärme und fragen Matricia einfach mal, Matricia, warum warum ist denn so ein Gespräch am Feuer für euch First Nations so besonders?
2: Ja, so, I mean, at one time, you know, when the creator looked down at the earth,
1: als der Schöpfer einst auf die Erde hinunterblickte, sah diese für ihn so aus, wie es der Himmel für uns tut. Wenn wir in den Himmel schauen, sehen wir die Sterne. Und es gab eine Zeit, in der der Schöpfer auf die Erde hinunterblickte und all unsere Feuer sah. Und die Menschen saßen um die Feuer herum. Es sah dem Himmel wirklich sehr ähnlich. Wir haben immer noch diese traditionelle Art, um das Feuer zu sitzen und unsere Geschichten zu erzählen. Das ist ein Teil unserer Kultur, der sich nicht weiterentwickelt, der sich erhalten hat.
2: Not evolved, but has like um, persevered.
0: Matricia, das merken wir ja auch gerade hier mit dir am Feuer. Wir und auch die anderen um uns herum, das ist so unser Eindruck, die kommen hier so richtig zur Ruhe. Egal, ob man tagsüber jetzt wandern war, ob man auf dem Gletscher unterwegs gewesen ist, Whitewater Rafting gemacht hat. Plötzlich hier am Feuer, da wird der Puls irgendwie langsamer. Man kommt ins Reden, man kommt auch ins Zuhören. Was glaubst du, woran liegt das? Was ist denn für euch Cree der besondere Zauber des Feuers?
2: I don't know what it is about a fire, but... uh in culture ich weiß
0: nicht was es mit dem feuer auf sich hat aber in unserer kultur nennen wir das feuer es das ist eine ableitung von dem wort für frauen frauen kommen aus dem feuer dem heiligen feuer das feuer wird als heilig angesehen wir zünden es an wenn ein kind geboren wird und wir brennen vier tage lang ein feuer wenn jemand stirbt alle unsere zeremonien finden um ein feuer herum statt es ist also etwas besonderes ein feuer zu haben das bedeutet dass nur die wahrheit gesprochen werden kann es gibt uns einen rahmen der auf gar keine andere Weise erreichen kann. Wie ich sagte, der Schöpfer schaut immer noch auf uns herab und wir haben immer noch all unsere Feuer am Brennen. Sie sind jetzt in unseren Häusern und in unseren Öfen, aber wir alle haben immer noch diese Feuer zu Hause brennen.
2: Neben
1: den Gesprächen hier am Feuer hat Matricia ja noch eine ganz besondere Art, zu uns zu sprechen und ja, uns in Kontakt zu bringen mit uns selbst, mit den Menschen um uns herum und auch mit der Natur, die uns umgibt. Begleitet wird sie dabei von ihrer Tochter Mackenzie und von ihrer Trommel. Und von dieser Trommel sagt Matricia selbst, das ist nicht einfach bloß ein Instrument, das ist ja, so wie ihre Schwester.
0: Hey, hey ja hey ja deine stimme diese trommelschläge das macht was mit einem das geht einem ziemlich nah wieso ist das so was was bewegen diese trommelschläge in uns
2: ja so I mean, I think it goes back to when we're in the womb, Ich
0: glaube, das geht auf die
2: Zeit im Mutterleib zurück.
0: Wenn wir bei unserer Mutter sind und sich unser Gehör entwickelt, ist das erste Geräusch, das wir hören, der Herzschlag. Aber nicht unser Herzschlag, sondern der unserer Mutter. Die Trommel erinnert uns an diese Zeit. Wenn wir sie spielen, ist es der Herzschlag von Mutter Erde. Sie ist ein Lebewesen und wenn wir glauben, dass die Welt ein Lebewesen ist, dann behandeln wir sie auch anders, weil sie eine Mutter ist. Sie ist dazu da, sich um uns zu kümmern, aber wir müssen uns gleichzeitig auch um sie kümmern
2: then we treat it differently You know? because it is a mother, it's there to take care of us, but we also have to take care of her at the same time.
1: Oh, Patricia, das klingt sehr, sehr gut. Und man würde sich echt fast wünschen, alle Menschen dieser Welt könnten sich einfach mal zu dir ans Lagerfeuer setzen und ja, kämen dann geläutert nach Hause zurück. Es ist echt ein, ja, ein sehr schöner Blick auf die
0: Welt. Ja, und einer, den wir echt lernen können von den First Nations. Patricia ist ja gerade jetzt im Februar bei den TED-Talks in New York aufgetreten, hat ihre Botschaft dort weitergegeben, hat erzählt, dass wir dringend anfangen müssen im Einkommen mit der Natur und eben nicht gegen die Natur zu leben. Ja, ein super spannender Vortrag. Auch den verlinken wir euch natürlich in unserer Travellist. Mit Trisha,
1: was mich noch interessieren würde, geht denn das eigentlich allen Menschen so? Also werden, werden wir alle von den Trommeln so berührt,
2: wie uns das gerade passiert ist? Drumming always connects with people in the most sacred way and uh, the deepest way. Often people don't understand. Why Trommeln verbindet die Menschen immer auf die Trommeln
1: heiligste und tiefste Weise. Oft verstehen sie nicht, warum sie das so erleben. Aber Trommeln hat diesen wunderbaren Effekt, dass du nicht darüber nachdenkst, was du morgen oder den Rest des Tages machst. Du bist wirklich ganz in dem Moment. Das ist für viele Menschen überwältigend. Es zentriert uns und bringt uns zurück in unsere Gegenwart. Und ich glaube, das ist etwas, was wir sonst nicht so gut können. Aber Kanada macht das ständig, weil es hier toll riecht und toll aussieht. Und wenn du auf einen Berg wanderst und wilde and it looks great
2: and you know you're hiking up a mountain and uh, you know you're seeing you know, wild animals and you're just experiencing you know such a beautiful um, vista that it takes kind of takes your breath away and I think drumming has that same sort of arresting behavior, you know.
0: Ja, ganz im Moment leben. Nicht immer an morgen denken oder an gestern denken. Da hast du total recht, Metwischer. Das fällt einem hier am Feuer mit dir und in dieser weiten Natur von Kanada wirklich erstaunlich leicht. Vielen, vielen Dank für diese Erfahrung und ja, auf Wiedersehen, liebe Metwischer. Wir beide, Inka und ich, wir legen jetzt hier eine kurze Pause ein und hören uns dann gleich wieder. Von den Bergen Albertas geht es dann weiter, tief in den Wäldern British Columbias. Und mit tief meine ich richtig tief. Genau, <lacht>
1: richtig tief. Wir werden uns nämlich mal anhören, was man alles so lernt, wenn man seinen Hund aus der Grube eines Plumpsklos befreien muss. Also bleibt dran, wir sind gleich wieder zurück.
0: In dieser kurzen Pause möchten wir euch die Jubiläumsausgabe von Merian empfehlen. Das Reise- und Kulturmagazin Merian feiert 2023 seinen 75. Geburtstag und die Ausgabe zu Würzburg, die ist in diesem Zusammenhang etwas ganz Besonderes.
1: Ja, stimmt, denn die allererste Ausgabe von Merian, die widmete sich ebenfalls Würzburg und zwar im Jahr 1948, also echt in einer ganz anderen Zeit und das Würzburg von damals, das war entsprechend auch eine ganz andere Stadt. In der jüngsten Ausgabe von Merian, da entdeckt ihr eine spannende Stadt, die viel draußen lebt und die viele Orte zum Genießen bietet. Fränkischer
0: Wein spielt natürlich eine große Rolle. Ja, aber ihr könnt zum Beispiel auch nachlesen, wie der Basketballstar Dirk Nowitzki von Würzburg-Heidingsfeld aus die Welt erobert hat. Oder warum Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, seiner Heimatstadt Würzburg treu geblieben ist und wie tief das jüdische Leben dort verankert ist. Ihr findet die Mirian-Ausgabe zu Würzburg und auch viele andere spannende Titel. Ganz einfach online unter merian-shop.de. Und wenn ihr Lust habt, es gibt auch von uns eine Podcast-Folge zu Würzburg. Hört gerne rein, ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Da sind wir wieder in Kanada, wie angekündigt jetzt in einem von British Columbias einzigartigen Regenwäldern. Und weil das vorhin so gut getan hat, die Rocky Mountains zu hören, machen wir das jetzt hier gleich nochmal und ziehen den akustischen Vorhang auf für den Regenwald der kanadischen Westküste. An dem Getröpfel gerade habt ihr es wahrscheinlich schon erahnt. Der Name
1: Regenwald, der kommt nicht von ungefähr. Es regnet hier in dieser Region tatsächlich viermal so viel wie bei uns in Hamburg. Und das heißt, dass hier viele, viele Wolken vom Pazifik hängen bleiben. Und das beschert eben British Columbia viel Regen, aber auch diese gigantischen Bäume, von denen einige dreimal so hoch wie das Brandenburger Tor
0: sind. Und die sind nicht nur hoch, die sind auch richtig alt. Denn diese Riesen, die bringen es gerne mal auf tausend Jahre. Tausend Jahre, das bedeutet, als diese Bäume anfingen zu wachsen, da zog Europa gerade zum ersten Mal im Kreuzzug nach Jerusalem. Okay, also das Mittelalter bei uns. Aber mich beeindrucken
1: tatsächlich nicht nur die die Giganten, sondern irgendwie... Ja, irgendwie dieses dieses Gesamte, ne? also auch die Moose und Fahne, auch die kleineren Bäume dazwischen. Das ist tatsächlich echt so eine, so eine ganz eigene Welt hier und gleichzeitig ja eben auch eine, eine sehr nahe, sehr zugängliche Welt. Denn rund zwei Drittel der Fläche von British Columbia bestehen aus Wald. Das heißt, dass selbst in der größten Stadt hier, in Vancouver, ursprünglicher Regenwald mitten in der Stadt steht. Und ich fand das total spannend, als ich das studiert habe. Da habe ich das echt echt sehr genossen, diese diese Nähe zu so einer ursprünglichen Natur. Denn direkt neben unserem Campus von der University of British Columbia, da war eben so ein Stück Regenwald, der Pacific Space. Park Und ich bin da echt ganz oft mal morgens eine Runde joggen gegangen oder, ja, irgendwie, wenn man viel gelernt hatte, dann einfach mal auf einen kleinen Spaziergang raus. Und
0: es war halt alles direkt da. Also hat man sich dann so zwischen den Vorlesungen mal eben im Regenwald getroffen? Oder wie kann das ich mir das, mir das vorstellen? vorstellen? Da oder am Strand. <lacht> okay, aber... Kommen wir mal zurück zum Regenwald, denn mitten im Zentrum von Vancouver, da liegt auf einer Halbinsel auch noch der Stanley Park. Der ist ja größer übrigens als der berühmte Central Park in
1: New York. Ja, und für mich auch viel, viel schöner. Und das liegt daran, dass er eben gerade nicht von Menschen angelegt wurde, sondern dass es halt, dieser Regenwald ist, der hier so gewachsen ist.
0: Ja, der sieht tatsächlich ja noch genauso aus, wie diese Halbinsel wohl mal ausgesehen hat, als der britische Captain George Vancouver, der hat dem Ganzen nämlich hier seinen Namen verliehen, und der ging hier 1792 an Land und fand eben diesen Wald, den wir jetzt da im Park noch sehen. Dichter, lebendiger Wald, alte, hohe Bäume, die so typisch sind für den Westen Kanadas.
1: Eine Frau, die bestimmt auch sehr oft im im Stanley Park und vermutlich noch öfter in dem Wald beim Unicampus in Vancouver anzutreffen ist, das ist Susan Simar. Hier arbeitet sie nämlich als Professorin für Forstwissenschaften an der University of British Columbia. Und sie hat ein wirklich sehr lesenswertes Buch geschrieben, das auch ins Deutsche übersetzt wurde, das heißt Die Weisheit der Wälder.
0: Und mehr noch, Suzanne hat es ja sogar zur Romanfigur gebracht ne, als als Forstwissenschaftlerin. Denn der US-Schriftsteller Richard Power, der hat Suzanne als Vorlage genommen für seinen Hauptcharakter in seinem Buch "Die Wurzeln des Lebens". Das ist übrigens ein Buch, das mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde.
1: Ja, und bei beiden Buchtiteln, da hört man es ja eigentlich schon. ne? Suzanne Simard die hat wirklich ihr Leben der Erforschung der Wälder gewidmet. Und zwar ganz konkret der Regenwälder von British Columbia. Und ja, sie hat das eigentlich ist sie da quasi so reingewachsen, kann man sagen. Sie ist nämlich selbst in den Monashee Mountains hier aufgewachsen. Die liegen nicht wie Vancouver direkt an der Pazifikküste, sondern so ein bisschen weiter mehr im Landesinneren, kurz vor den Rocky Mountains. Und Suzanne Simar begleitet uns jetzt netterweise in den Regenwald und erklärt uns auch mal, was diesen Wald hier
0: so besonders macht. Suzanne, wenn wir jetzt hier gemeinsam im Kopf den Regenwald betreten, was siehst du als Forstwissenschaftlerin? Wie würdest du einen solchen Wald beschreiben?
3: Ja, yeah, what I see is a community. Also
0: was ich sehe, ist eine Gemeinschaft. Die Bäume, die Pflanzen, die Tiere, die Pilze, die Bakterien, die Vögel, sie alle bilden eine Gemeinschaft. Zusammen erschaffen sie den Wald. Seit Hunderten, wenn nicht Tausenden von Jahren leben sie hier Seite an Seite. Sie arbeiten zusammen, um Nährstoffe und Wasser auszutauschen, um Kohlenstoff zu binden und im Boden zu speichern. Und ihre Leben sind voneinander abhängig und miteinander verwoben. In einem Wald gibt es keinen Individualismus. Nur durch die Zusammenarbeit entsteht ein Wald.
1: Suzanne, du bist ja quasi aufgewachsen in diesen Regenwäldern und ähm, hast auch eine lange Familiengeschichte quasi damit. Beide deine Großväter waren Holzfäller und zwar zu einer Zeit, als man ja eher noch so einzelne Baumstämme mit Pferden rausgezogen hat und nicht wie heute gleich eine ganze große Fläche Wald rodet. Ihr habt ganze Sommer auf, auf dem selbstgebauten Hausboot deines Großvaters am Mabel Lake verbracht, am Rand des Monashi Provincial Parks und einmal, da ist was passiert Mit dem Biegelhund deines Onkels, mit Jigs. Das hat dich nachhaltig geprägt. Äh, Erzähl doch mal, was war das denn? An einem Morgen waren wir auf dem Hausboot. Mein Vater machte Pfannkuchen und meine Mutter tat, was immer sie auch tat. Und plötzlich hörten wir Jigs von tief unten in der Erde heulen. Wir sahen uns alle an und sagten,
3: Jigs ist ins Plumpsklo gefallen. Wir rannten alle dorthin und alle
1: versuchten, Jigs aus dieser tiefen Grube herauszuholen. Für mich war das absolut faszinierend.
3: Was
0: Was ja schon ein bisschen ungewöhnlich ist, oder Susanne, für eine Sechsjährige? Du warst ja damals so alt, ein kleines Mädchen, und der Hund fällt in die Grube unterm Plumpsklo und du hast keine Angst, findest das nicht eklig, sondern bist fasziniert.
3: Ich war ein richtiger
0: Wildfang. Ich liebte es, draußen im Wald zu sein und alles, was mit Erde und Dreck und Graben zu tun hatte. Deshalb war es für mich als sechsjähriges Mädchen auch faszinierend zu sehen, wie die Männer versuchten, Jigs aus der Erde zu holen. Aber es war auch faszinierend, all die Wurzeln und Pflanzen zu sehen und die vielen Farben im Boden. Ich liebe Erde. Ich habe früher ständig Erde und Dreck gegessen, aber sie in ihrer Tiefe zu sehen, ganz tief unten in zwei Metern Tiefe, all diese verschiedenen Farben zu sehen, wenn man durch das Bodenprofil nach
3: unten geht.
0: Das ist ja auch tatsächlich was,
1: was wir Menschen im Wald normalerweise nicht sehen, also wenn nicht gerade ein Hund ins Plumpsklo fällt, nämlich diese diese Welt tief unter der Erde. Also klar, irgendwie wissen wir alle, da sind die Wurzeln der Bäume und natürlich auch die Wurzeln der anderen Pflanzen der Pilze. Aber was genau da vor sich geht, das hast du dann ja auch als Erwachsene ausführlich untersucht, zu Susanne. Und wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, ne, vor allem hast du dabei festgestellt, dass, dass, ja, dass all diese Lebewesen hier im Wald unter der Erde miteinander verwoben sind, dass sie, dass sie eine große Gemeinschaft sind. Aber es gibt ja in jeder Gemeinschaft auch immer, ja, immer so einzelne Mitglieder, die irgendwie herausragen, die vielleicht eine besondere Stütze sind, vielleicht sogar auch so eine Art Anführer. Und im Wald sind sind das die Mutterbäume? Zu denen hast du ja besonders viel geforscht. Könntest du das vielleicht noch einmal erklären? Was? Ja, was genau sind Mutterbäume?
3: Die
0: Mutterbäume sind die ältesten und größten Bäume des Waldes. Der Grund, warum ich angefangen habe, diese Bäume Mutterbäume zu nennen, ist, dass sie etwas ganz Besonderes sind. Das war übrigens schon lange bekannt bei den einheimischen Ureinwohnern. Ich selbst bin durch meine Forschung darauf gestoßen, durch meinen sehr speziellen Blick auf die Pilznetzwerke, die mit diesen Bäumen verbunden sind. In unseren Studien haben meine Studierenden und ich eine Karte dieses Pilznetzwerks erstellt, mit dem die Bäume verbunden sind. Und dabei stellte sich heraus, diese großen alten Bäume sind der Eckpfeiler oder der Schlüssel zum Wald. Sie sind das, was alles miteinander verbindet.
3: Das
1: macht ja auch so einen gewissen Sinn. Also wegen ihrer Größe haben sie natürlich auch besonders lange Wurzeln und dadurch sind sie auch eben mit besonders vielen anderen Bäumen vernetzt. Also ihr ja, ihr Netzwerk reicht auch besonders weit. Aber was ich tatsächlich auch wirklich sehr bemerkenswert finde, ist, dass über dieses Netzwerk, also über die Wurzeln, die Bäume im Wald wichtige Nährstoffe austauschen, sich gegenseitig Nahrung und Wasser geben. Und das ist ja wie so eine Art Tauschring. Ne? Also wer gerade genug hat, der gibt ab und ja, bekommt dann vielleicht was, wenn, wenn er gerade was braucht.
0: Ja, wirklich ein total spannendes und smartes Geben und Nehmen. Ne? Und gerade in diesen ursprünglichen Wäldern, ah. wo ja sich verschiedene Baumarten wachsen und eben keine aufgeforstete Monokultur herrscht, da klappt das besonders gut. Denn im Winter, da brauchen die kahlen Laubbäume dann eben weniger als die Nadelbäume und das kehrt sich dann um. Im Frühjahr oder Sommer ist es eben andersrum. Was mich aber wirklich fasziniert hat und daher kommt ja auch der Name Mutterbaum, ist, dass diese großen Bäume regelrecht Platz machen für ihre Keimlinge, für die Kleinen. Und diese Keimlinge, gerade diese, werden von den Mutterbäumen ganz besonders gut versorgt. Richtige Mamas halt. Ne? Und ja, damit sind sie
1: tatsächlich auch, auch extra wichtig für den Erhalt der Wälder. Vielen Dank, sind für diese Einblicke in den kanadischen Regenwald. Jetzt erschließt sich uns das auch irgendwie alles nochmal viel mehr, ne? wenn wir hier so durchstreifen.
0: Und dabei hoffentlich nicht auf Grizzlies treffen oder auf Schwarzbären. Denn davon gibt es in den Wäldern von British Columbia doch sehr viele. Und wirklich angenehmer als der Grizzly vorhin klingen die auch nicht. <lacht> Ja, oder auch Wölfe, die leben auch hier. Hm, Das klang bei Susanne alles irgendwie viel friedlicher im Wald. (lacht) Mit den Mutterbäumen, finde ich. Ja, es ist auch tatsächlich
1: recht friedlich. Ne? Also sie kann sehr lustig erzählen, wie wie immer mal wieder auch irgendwelche Grizzlybären ihre Forschungsarbeiten im Wald gestört haben. Aber normalerweise sind die Bären und Wölfe wirklich sehr zurückhaltend und haben mehr Angst vor uns Menschen als als wir vor denen. Und es gibt auch noch viel, viel mehr Tiere, die hier leben. Also ich habe in diesen Wäldern hier schon Biber gesehen, Otter,
0: Kolibris. Ich ja, die klingen toll, ne? so wie so Riesenbrummer mit ihren schnellen Flügeln. Also es ist richtig was los in so einem Regenwald an Kanadas Westküste, das könnt ihr hier ja hören. Und wir werden euch ein paar besonders schöne und gut erreichbare Wälder auch vor allem in die Travel-List auf merian.de schreiben. Und jetzt habe ich, ja, Susanne, eigentlich nur noch eine Frage an dich. Hast du denn noch etwas, das du uns und unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest? Also für die Zeit, wenn wir durch einen dieser Wälder dann mal streifen?
3: The forest is about relationships, just like Im Wald geht es um Beziehungen,
0: genau wie in unseren
1: menschlichen Gemeinschaften. Unser Glück, unsere Gesundheit hängen davon ab, wie wir mit den Menschen in unserem Umfeld umgehen. So ist es auch im Wald. Es ist eine wechselseitige Beziehung zwischen allen Individuen im Wald. Es gibt viel Geben und Nehmen. Alle Lebewesen sind eng miteinander verwoben, voneinander abhängig. Sie brauchen einander, um einen Wald zu schaffen. Wenn du also in den Wald gehst, denk daran. Denk daran, dass du hier in einer Gemeinschaft mit all diesen Lebewesen, stehst und plötzlich Teil dieser Gemeinschaft wirst, wenn du in den Wald gehst wenn du den Wald mit Respekt behandelst, kommt das zu dir zurück. Und du wirst Teil des Waldes, wenn du ihn so behandelst und mit ihm eine Beziehung eingehst
3: when you and become reciprocal as well.
0: Das, liebe Susanne, behalten wir im Kopf und damit verlassen Inka und ich jetzt die Wälder hier im Westen und reisen gleich nach einer kurzen Pause in eine andere Gegend hier in Kanada, in eine Gegend, die aber nicht weniger grün ist. Es geht nach Ontario, wo es auch viele, viele Wälder gibt. ist ja klar, wir sind ja in Kanada. Aber dazu gibt
1: es hier auch sehr, sehr viele Seen, die zum Teil miteinander verbunden sind und damit wirklich der absolute Traum für Kanufahrer. Also bleibt dran, wir hören uns gleich wieder im Kanu in Ontario. In dieser kurzen Pause möchten wir euch die Reihe Merian Scout empfehlen. Merian Scout ist das junge Magazin der Merian-Familie. Motto der Reihe ist, sehen, was sich lohnt. Für jede Ausgabe hat die Redaktion 200 Tipps in einer Destination zusammengetragen. Kultur,
0: Shopping, Gastronomie, alles ist dabei. Mittlerweile sind 24 Merian Scout-Ausgaben bereits erschienen zu ganz verschiedenen Destinationen, also von Australien über das Allgäu bis hin ins schöne Aachen. Und dieses Magazin ist echt ein tolles Format für euren Urlaub, wenn ihr nach Inspiration und nach neuen Ideen sucht. Dann werdet ihr dort jede Menge gute Tipps finden. Ja, übrigens auch von Insidern, denn in jeder Scout-Ausgabe
1: verraten Einheimische ihre Lieblingsadressen. Das sind dann natürlich ganz oft Tipps, die euch nochmal einen ganz neuen Zugang zu eurem Reiseziel geben. Schaut also gerne einfach in den Online-Store
0: unter merian-shop.de Hallo zurück in Kanada, liebe Hörerinnen und Hörer. Und zwar diesmal in dieser Geräuschkulisse hier. Ihr hört es ganz unverkennbar. Inka und ich sind auf dem Wasser. Wir haben uns inzwischen in einem Kanu gebeamt und paddeln über einen der Seen in Ontario. Ontario liegt im östlichen Teil von Kanada und...
1: Wir haben es ja vorhin schon gesagt, ist berühmt für die Wälder und für die Seen. Es soll
0: hier um die 250.000
1: Seen geben. Also
0: eine Viertelmillion Seen, um sich das mal auf der Zunge zergehen zu lassen. Genau, eine Viertelmillion in
1: einer Provinz. Und darunter sind auch die berühmten Großen Seen im Süden, an der Grenze zu den USA. Aber es gibt wirklich noch... Viele, viele weitere.
0: Und damit ist Ontario wirklich das Paradies für Kanufahrer. Und das ist jetzt wenig verwunderlich. Ontario hat das größte Kanu-Museum der Welt. Das liegt in der Stadt Peterborough, so knapp 150 Kilometer nordöstlich von Toronto. Und einer der großen Seen, der Lake Ontario, der ist nicht weit weg, aber in und rund um Peterborough, da gibt es auch noch diverse kleinere Seen und dazu den Otunabi River, der hier direkt durch die Stadt fließt. Und ihr könnt euch in diesem neuen Museum über 650 Boote anschauen, aus aller Welt, aber vor allem natürlich aus Kanada. Das Museum, das zieht gerade um in
1: ein niegelnageneues Haus, das gebaut wurde. Natürlich in Form eines Kanus. Selbstverständlich. Klar. <lacht> Wobei das kanadische Architektenbüro, das hat daraus wirklich ein ziemlich fancy Gebäude gemacht. Teils ist dieses Kanu auch mal komplett aus Glas. Und durch die Fenster schaut man dann wirklich sehr, sehr schön raus auf den Little Lake
0: direkt hier vor der Tür. Auch der Little Lake gehört zu der Viertelmillion von Seen. <lacht>
1: genau. Und der liegt hier direkt <lacht> vor der Tür vom Kanu-Museum. Und das ist sehr, sehr praktisch, denn man kann
0: daher vom Museum aus quasi direkt los. Ja, und das ist wirklich das Tolle hier. Ne? Das ist so eine sehr clevere Verbindung zwischen Ausstellung und Ausprobieren. Man kann hier ganz verschiedene Kanotypen testen, auch ein paar historische sogar. Und es werden auch Workshops angeboten für Anfänger, aber auch schon für Leute mit Kanu-Erfahrung, also für, für so ein bisschen mehr Pros. Ja, dieses neue Haus, das wird im Spätsommer eröffnet. Aber wir holen uns einfach
1: jetzt schon mal Jeremy Ward hier zu uns ins Boot. Jeremy, du hast ja in den letzten zwei Jahrzehnten dieses Museum ja echt sehr mit aufgebaut. Und und bist selbst in deiner Freizeit eigentlich vor allem im Kanu anzutreffen. Woher kommt denn bei dir die Liebe zum Kanu? Ich persönlich bin durch meine Familie zum Kanufahren gekommen. Wir haben das einfach in den Sommerferien gemacht, sind mit dem Kanu in die Wildnis gefahren. Das war Teil unseres Lebens. Ausgeweitet hat sich mein Interesse dann durch mein Studium. mein Fach hieß
4: Indigenous and Canadian Studies.
0: Jeremy, tatsächlich durchqueren die First Nations, das Land ja schon seit Jahrhunderten im Kanu und auch. Die Europäer, die haben ja dann, als sie angekommen sind, dieses Transportmittel sehr schnell kopiert und für sich genutzt. Da waren ja etwa die ersten Pelzhandelsunternehmen, die gab es hier so ab dem 17. Jahrhundert und die haben sich ja dann erst von den First Nations so große Birkenrindenkanus bauen lassen, um ihre Fälle zu transportieren. Und dann haben sie später sich natürlich selbst solche Kanus gebaut.
1: Ja, war ja auch deutlich komfortabler, als diese ganzen Biberfälle durch den Busch zu schleppen. Aber das zeigt ja eben auch, dass Kanu, das muss für die First Nations wirklich eine enorme Bedeutung gehabt haben. Oder wie schätzt du das ein, Jeremy?
4: I think Nun,
1: ich denke, eine absolut grundlegende Bedeutung. Was mich auch fasziniert hat, das war die Erkenntnis, es gab nicht die eine Art von Kanu, sondern viele verschiedene. Wir halten ein Kanu oft für etwas sehr Einfaches, aber für die indigenen Völker in diesem Land war es immer etwas sehr Vielfältiges. Es zeugt auf eine wunderschöne Weise von ihrer Beziehung zu dieser Landschaft, in der ihre Vorfahren seit Jahrtausenden leben. Es ist eine uralte Beziehung und gleichzeitig eine sehr
4: aktuelle environment so both
0: Ja klar schon aktuell aber wir heute wir nutzen das Kanu ja mehr oder weniger nur noch im Freizeitbereich ne? also zur Entspannung oder auch für so eine für so eine Abenteuertour und das ist ja schon dann nochmal ein ganz schöner Wechsel zu der Bedeutung von früher und gerade Ontario kann man schon als absolutes Kanu dies bezeichnen, sowohl in der Vergangenheit als auch heute, oder,
4: Jeremy? in Ontario, so covered rivers and
0: war das Kanu auf jeden Fall immer schon immens wichtig. Kein Wunder bei dieser Landschaft. Sie ist von Flüssen und Seen durchzogen. Klar, die Seen waren natürlich auch wichtig für Kanuten, aber gerade die Flüsse waren wichtige Reisewege. Es war uraltes Wissen, wie die Wasserwege in der Provinz miteinander verbunden waren, und so hatte das Kanu lange eine unglaubliche Bedeutung in der Provinz. Und die hat es bis heute für viele für Menschen ist das eine aufregende Erfahrung. Wer im Kanu unterwegs ist, der verändert die Landschaft nicht. Wir brauchen für unsere Kanus keine Straßen, wir bewegen uns ganz sachte durch die Landschaft. Und wir bekommen dieses Gefühl von Wildnis, das in diesen Zeiten der rasanten Veränderung so wichtig ist für unseren Geist, diese Eindrücke von unberührter
4: Natur.
1: Oh, Jeremy, ja, das äh, kenne ich tatsächlich auch total von mir selbst. Ich komme echt kaum besser zur Ruhe, als wenn ich mich durch die Natur bewege. Egal, ob jetzt zu Fuß oder im Kanu. Und das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, warum ich Kanada so liebe, weil hier eben so viel Natur ist. Was glaubst du denn, woran das liegt? Also wie, wie schafft es das Kanu, einen so wunderbar runterzubringen?
4: One of the things is ein Grund
1: ist, während du dich fortbewegst, ist es die Kraft deiner Arme, deine Energie, die dich voranbringt. Du bewegst dich in einem langsameren Tempo. Du bist auch mal erschöpft. All das macht dich in gewisser Weise verletzlich. Aber es bringt dich auch dazu, über die Dinge nachzudenken, dazu, diesen Moment in dieser natürlichen Umgebung zu spüren, während du durch
4: sie reist. Jeremy, da hast du völlig recht,
0: dieses Tanz im Moment sein, das können wir alle echt gut gebrauchen. Und das hat ja auch Matisha vorhin schon so schön erzählt, ne? Dieses, ja, wie wichtig das für uns ist heute. Genau, funktioniert am Lagerfeuer genauso wie auf dem See oder auf dem Fluss. ne? Mhm. Und wenn ich mir hier unsere Kanu-Sounds jetzt nochmal anhöre. Oh, herrlich, das funktioniert echt schon beim Zuhören. <lacht> ja, das ist wie eine perfekte Pause vom Alltag, das tut richtig gut. Jeremy, tja, da bleibt mir eigentlich nur eine Frage und zwar… Von diesen 250.000 Seen in Ontario, welchen kannst du uns denn da besonders empfehlen zum Kanufahren? Es gibt so viele, dass man gar nicht weit fahren muss. Der Algonquin Park etwa liegt nur zweieinhalb Stunden vom internationalen Flughafen in Toronto entfernt und ist der perfekte Ausgangspunkt für alle, die ins Backcountry wollen. Backcountry, so nennen wir es, wenn du mit deinem Kanu bis zum Ende eines Seensystems paddelst und dann alles auf dem Rücken durch die Wildnis trägst, bis zu den Seen dahinter.
1: Ja, ein toller Tipp, Jeremy, den Algonquin Park, den kenne ich auch und und mag ich sehr gerne. Allerdings bist du auch ein ganz schöner Fuchs, denn du hast jetzt die Auswahl nur so ein bisschen eingeschränkt, weil selbst im Algonquin Park gibt es noch so um die
0: 2400 (lacht) Seen. Aber wenn wir von der Viertelmillion kommen, Inka, dann hat uns doch Jeremy schon richtig geholfen.
1: (lacht) Das stimmt, aber die die Wahl ist immer noch noch riesig hier.
0: (lacht) Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr merkt es, wir können es nur immer wieder sagen, die Dimensionen sind hier eben einfach andere, im zweitgrößten Land der Welt. Aber Genau, das macht es ja auch so großartig und das macht ja auch diesen Charme aus, diese Weite, diese Größe eben, diese Natur. Wir konnten mit euch jetzt wie gesagt nur eine klitzekleine Auswahl all der Erlebnisse besprechen oder vorstellen, die man hier haben kann. Daher nochmal, schaut gerne auf unsere Travellist auf merian.de. Da haben wir für euch zu allen 13 Provinzen und Territorien nochmal Links und Tipps zusammengestellt. Und so könnt ihr euch ganz in Ruhe durch Kanada klicken. Wir hören uns dann wieder in 14 Tagen und zwar mit einer
1: Reise nach Irland. Wir hoffen, ihr seid dann wieder mit dabei. Wir freuen uns schon drauf. Bis bald.